0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: 21. August, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Heute ist Montag. Heute ist Fußball MML Daily eine neue Woche, aber eine besondere, denn jetzt ist sie wieder eine Bundesliga-Woche. An dieser Stelle begrüßen wir natürlich zunächst erstmal Lena Kassel. Guten Morgen, Frau Kasselberger.
0: Uh, guten Morgen, uh, lieber Mike Nöcker. Heute ist auch ein besonderer Tag, denn in den USA wird heute der Tag der Senioren gefeiert und damit uh, gratuliere ich dir ganz herzlich.
1: Sehr witzig, sehr witzig. Ich möchte übrigens zu einer Premiere ähm, gratulieren beide der Zone, Wirklich super, herzlichen Glückwunsch. Sascha Bigalke hat das super gemacht, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke. Ja. Okay.
1: Da, da. Nein, du, du warst toll, Lina. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Ja. Aber, also wirklich, was ist denn los hier gerade?
0: Ja, Max ist. Äh, Hallo? Was, was soll bitte? das? Moment mal. Äh. Hallo? Moment. Ey. Ja.
1: So nicht, hier, Freunde. Sag mal,
0: würden, Sie, würden Sie jetzt bitte das Set verlassen, aber ganz schnell.
1: Ja, ja, Y-City. Wiederschauen. Ja, Wiederschauen. Aber schnell. Sag mal, was ist hier denn los, was ist ja, kein Problem. Und das am Sonntag morgen. Also, jetzt mal, Lena, wenn das eine Werbeaktion gewesen ist, kann es sein, dass das wirklich der erbärmlichste Flitzer <lacht> des Lebens gewesen ist?
0: Also zur Aufklärung: gestern wurde der Doppelpass gestürmt. Ja, Also, Stefan Effenberg war schon als Kirmesboxer bereit. Die beiden, auf Zinne. Der war, war. der war richtig auf Zinne. Der, war eigentlich, also der hat schon die Ärmel hochgekrempelt gehabt und wollte die zwei jungen Herrschaften aber so dermaßen. Vermöbeln. Die Frage, die ich mir an diesem ähm, ja, Morgen stelle, ist, was zur Hölle ist Y City? Das kann ich dir erklären. Nee, wir machen hier keine Werbung. Nee. M-m. Ach so. Nee, wir lassen es also.
1: Ja. Okay, wir, 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 aber ich kann dir sagen, es ist Miami. Gut. Und den Rest könnt ihr ja selber googeln. Aber trotzdem, wenn das Werbung für ein Produkt gewesen ist dann empfehle ich zum Beispiel entweder in den MML Daily oder auch Fußball-MML. Ähm, da wird das nämlich unterhaltsam gemacht, für Produkte zu werben. Und da, Also wenn das wirklich, naja, lassen wir das. Komm, hat sowieso schon viel zu viel, ähm, wie heißt das, Fokus
0: bekommen. Was? Die WM der Frauen bei MML Daily. Die spanische Fußballerinnen sind Fußballweltmeister geworden mit 1 zu 0. Und ich sag mal so, wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Hä? Ich. Wer hatte, Sp- nee, du. Wer hatte Spanien-Vibes am Freitag? Ich hatte die. Mit ja. 1 zu 0 entschieden sie das gestrige Finale in Sydney gegen den amtierenden Europameister aus England für sich. Schon in der 29. Spielminute gelang Spaniens Kapitänin Olga Carmona Garcia der goldene Treffer. In der zweiten Hälfte hatten die Spanierinnen sogar die Möglichkeit zu erhöhen, doch Jennifer Hermoso verschoss einen Elfmeter, letztlich ohne Folgen. Für die Spanierinnen ist es der erste WM-Titel in ihrer Geschichte. Auch das Spiel um Platz 3 zwischen den Schwedinnen und den Gastgeberinnen aus Australien fand bereits am vergangenen Samstag statt. Das Duell entschieden die Schwedinnen durch Tore von Rolfö und Aslani mit 2 zu 0 für sich.
1: Rolfö? Heißt das nicht Roffel?
0: Help me God.
1: Aber endlich ist das hier wieder da. 100%
0: Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von...
1: Lena Kassel. Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Damit fangen wir mal an. 0 zu 4, das war ein dominanter Auftakt des Rekordmeisters. Bereits nach vier Minuten gingen die Bayern durch Sunny in Führung. Die anderen Treffer erzielten Debütant Kane, Tele und Sunny. nochmal. Nein, Kane, Tel und natürlich nochmal Sunny. Auch die Spielstatistiken sprechen eindeutig für einen verdienten Bayern-Sieg. Die München hatten 72% Ballbesitz und 25 zu 6 Abschlüsse für sich. Die Bremer nehmen ihre Sorgen aus der vergangenen Saison erstmal auch mit in die neue Spielzeit. Letzte Saison war Werder das schwächste Heimteam der Liga und kassierte zudem vor allem viel zu viele Gegentore. Souveräner Auftritt also der Bayern. Lass uns endlich mal über das Debüt von Harry Kane sprechen. Hat ja noch keiner, glaube ich, drüber gesprochen. Wir nehmen es einfach mal unter die Lupe. Ein Tor, eine Vorlage. Hat er das Bayern-Spiel am Freitag besser gemacht?
0: Also hätte für ihn natürlich persönlich nicht besser laufen können, weil er mit dem Assist und dem Toren auch direkt äh, jeden nur ansatzweise aufkommenden medialen Druck im Keim erstickt. Sein Auftritt bietet wenig Angriffsfläche und das beschert den Bayern zumindest ein bisschen Ruhe. Äh, Jan Platte sagte es ja so schön über Kane. Neuer Verein, neues Land, neue Sprache, alte Coolness. Und äh, für seinen erstes Bundesliga-Tor brauchte, brauchte Kane dann im Übrigen auch nur sechs Torschüsse. Äh, so geht Effektivität. Alte Coolness, aber auch irgendwie aus Bayern-Sicht, habe ich gedacht, weil sie natürlich mit Harry Kane nach dem Abgang von Robert Lewandowski wieder einen Striker da vorne drin haben, der einfach da ist und Dinge kaschieren kann, die nicht so gut laufen. Ähm, mit seinen Toren, mit seinen Offensivaktionen. Harry Kane ist auch wie Lewandowski ein Stürmer, der ganzheitlich spielt, ähm, ist ein mitspielender Neuner, der sich die Bälle auch mal tief abholt, der auch mal als Vorbereiter glänzt. Das war zumindest beim Spiel gegen Bremen alles zu sehen und manch einer scherzte ja schon, dass die Bayern im 100-Millionen-Transfer von Kane ihre Holding Six jetzt gleich im Paket schon mitbekommen hätten. So tief stand er teilweise. Ja, also das ist natürlich ein bisschen zu viel des Guten, aber mir hat der Auftritt von Kane schon sehr gefallen. 100 Millionen finde ich nach wie vor viel zu teuer, dabei bleibe ich, aber ein guter Typ ist er allemal und neben Kane würde ich auch noch Leroy Sané herausheben nahezu fehlerfrei gespielt, soll ja wohl auch eine fantastische Vorbereitung gespielt haben und er hat sich sogar sichtbar über ein Tor gefreut. Ne? Gibt es das denn? Also ich glaube, wir sehen in dieser Saison eventuell den Prime Sané. Mich würde es nicht wundern, Was mir auch noch aufgefallen ist, ist die Positionierung von Kimmich und Goretzka. Man hatte in der Vergangenheit ja immer schon Angst, wenn diese beiden Namen auf der Doppelsechs auflaufen. Ich hatte das Gefühl, dass sie da schon fast devot agierten und auf ihrer Position geblieben sind. Joshua Kimmich zeigte sich als Scheißzentrale, war gerade in der ersten Halbzeit am häufigsten von allen Spielern am Ball. Das hat gut funktioniert. Bitte lasst Kimmich einfach nur keine Ecken mehr schießen. Und dann ist auch, glaube ich, alles fein. Gegenpressing der Bayern auch Ein Aspekt, der richtig, richtig gut funktioniert hat. Balleroberungsdauer bei den Bayern 11,9 Sekunden. Nur mal zum Vergleich, bei den Bremern lag die bei 27,4 Sekunden. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Das Ergebnis für mich ein bisschen zu hoch, weil auch Bremen lange sehr gut dagegen gehalten hat. Gerade nach der Pause hat Werder offensiv immer mal wieder angeklopft. Die Bespielung der Flügel hat mir extrem gut gefallen. Bei eigenem Ballbesitz hat Werder hinten mit einer Viererreihe eröffnet, während Jung also links hinten eingerückt ist. Hat Mitchell Weise auf der anderen Seite richtig hochgeschoben und hat sich immer mit Angeboten. Das hat das Flügelspiel sehr, sehr dominant auftreten lassen. Die Konterabsicherung und die defensive Tiefenstaffelung bei Bremen nach wie vor Harakiri. Ich glaube, bis zur Genesung von Nabi Keita wird das weiter in die Achillesferse bleiben. Das 0 zu Zwei von den Bayern war dann so ein bisschen der Wirkungstreffer, verdiente aber etwas zu hohe Sieg der Bayern unterm Strich.
1: Und weil ich Post gekriegt habe von den Fans, äh, nämlich von Andy Oetz, der mir geschrieben hat, ein bisschen Bayern-Hass sei euch gegönnt. Natürlich ist der FC Bayern nicht mehr das, was er mal vor 15 Jahren war, aber man kann sich doch trotzdem über einen Spieler wie Harry Kane freuen. Äh, kann ich nur sagen, und das habe ich geantwortet, tue ich doch, tue ich nämlich wirklich auch, aber ähm, es ging ja gar nicht darum, äh, zu sagen, dass Kane ein schlechter Spieler ist oder dass man sich nicht darüber freut, dass er in der Bundesliga spielt, Wir und Lena hat es ja gerade auch nochmal gesagt Haben nur beide irgendwie unisono gesagt, dass der FC Bayern im Grunde genommen nie wirklich ein richtiges Offensivproblem gehabt hat, jedenfalls keines, das man mit 100 Millionen Euro plus X lösen muss. Insofern das vielleicht nochmal zur Aufklärung. Toller Einstand, trotzdem bleibt Lena dabei, trotzdem bleibt Mike dabei, völlig überbezahlt. So, und dann kommen wir mal zu einem munteren Auftakt unter dem Bayer Kreuz. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. 3 zu 2, beide Teams mit viel Tempo und Torraumaktionen. Leverkusen startete mit vier Neuzugängen. Und zwar Bonifaz, Hofmann, Grimaldo und Chaka. Alle in der Startelf und auch bei RB standen mit Simmons, Openda und Seiwald drei Neuzugänge in der Startformation. Doch aus dem Spiel wurde es zu selten zwingend. Beide Treffer erzielten die Leipziger nach Standards. Das sah, muss man sagen, phasenweise bei Bayer Leverkusen deutlich besser aus. Deswegen von dir die Einschätzung. Beide Mannschaften haben ja einen offensiven Ansatz gezeigt mit viel Tempo. Aber was hat Leverkusen deiner Meinung nach Entscheidend besser gemacht.
0: Leverkusen hat RB relativ gut aus dem eigenen Strafraum herausgehalten. Sie hatten eine hohe Kompaktheit in der eigenen Hälfte und waren einfach vorne eiskalt. Also unterm Strich hat die Werkself gewonnen, weil sie zielstrebiger und gefährlicher waren und sie hatten mehr Werkzeuge in ihrer Werkzeugkiste, um RB weh zu tun. Und man hatte das Ergebnis nach dem Supercup-Auftritt von RB vielleicht sogar ja eher andersherum erwartet. Ne? Aber Leverkusen war gerade die ersten 60 Minuten, die Klar, bessere Mannschaft, eben auch wegen der Effizienz vor dem Tor. Und ich muss trotzdem sagen, dass mir das Spiel echt viel Spaß gemacht hat, weil es relativ wenig toter Ballbesitz war, sondern sehr, sehr viel Tempo. Und das war ein bisschen Premier League-Fußball in der Bundesliga. Und ich sage einfach mal so, bitte mehr davon. Auf
1: jeden Fall. VfB Stuttgart gegen VfB Bochum. 5 zu 0. Damit ist der VfB der erste Tabellenführer der neuen Spielzeit 23-24, 23:24. 24 es war ein makelloser Auftakt für den VfB. Mit 5 zu 0 deklassierten die Schwaben einen erschreckend schwachen Gast aus Bochum. Jirassi und Silas trafen jeweils doppelt und wie gesagt, damit bedeutet das erstmal Tabellenspitze. Und für Sebastian Hünnes war das der achte Sieg im 14. Pflichtspiel als Trainer vom VfB Stuttgart. Jetzt die große Frage, Lena an dich, VfB am Samstag hervorragend aufgelegt oder der VfL einfach erschreckend schlecht.
0: Also, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich hatte vor ein paar Tagen in einer Saisonvorschau gesagt, dass Stuttgart sich auch in diesem Jahr im Abstiegskampf wiederfinden könnte und dass die erste Trainerentlassung der Saison auch bei Stuttgart stattfinden wird und Hm. dass sie einen Mentalitätsspieler in der Mitte noch bräuchten wie einen Rani Kidira. So, und was habe ich für diese Aussage bekommen? Nur Häme und Hass. Anstatt man mir dankt, weil ich natürlich dafür gesorgt habe, dass Stuttgart jetzt nach diesem Spieltag Tabellenführer Es ist. ist ja auch klar. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass Endo einen Tag nach meiner Mentalitätsspieleraussage gewechselt ist. Was vielleicht jetzt nicht so geil war, aber ich habe eben diesen äh, fulminanten 5-0-Sieg gegenüber den VfL Bochum gejingst. Gern geschehen an dieser Stelle an alle VfBler. Äh, Spaß beiseite, aus Stuttgarter Sicht, äh, war das so ein bisschen Profis gegen U23, ne? Der äh, perfekte Saisoneinstand, die perfekte Reaktion auf den Endo-Abgang, der übrigens mit Jeong und Mio auf neuer Position kompensiert werden sollte. So ein bisschen wie ein Matcher und Sabitzer Bellingham kompensieren sollen, sollen jetzt Jeong und Mio Endo ersetzen. Hat zumindest gegen Bochum gut geklappt. Gegen qualitativ stärkere Gegner kannst du so offensiv, glaube ich, nicht agieren. Spielfreude pur beim VfB. Wenn sie rollen, dann machen sie einfach so unfassbar viel Laune und haben unfassbar viel Qualität in ihren Reihen. Das neue System, sie haben in einem 4-2-3-1 gespielt, gefällt mir sehr, haben in der vergangenen Saison ja eher in so einem 3-4-3 agiert. Mir gefällt das Positionsspiel noch besser in dem neuen System. Ich glaube auch, weil es eben die Stärken der einzelnen Spieler, gerade was die Flügelpositionen anbetrifft, noch mehr begünstigt, siehe die Performance auch von Silas und Führig jetzt gegen Bochum. Ist auch alles toll und ich will auch wirklich kein Spaßverderber sein, aber dieses Spiel gegen Bochum ist noch kein Gradmesser gewesen. Der Gradmesser folgt am Freitag gegen Leipzig und wo schlussendlich in dieser Saison äh, es für den VfB Stuttgart hingeht, hängt eben halt auch noch maßgeblich von einigen Personalien ab, die noch nicht klar sind. Girassi. Silas, Sosa, alles noch Wechselkandidaten und absolute Leistungsträger. Deshalb vermag ich noch nicht zu sagen, in welche Richtung es mit dem VfB Stuttgart geht. Momentan ist es eine Momentaufnahme und die freut uns sicherlich alle. Wenn wir mal auf den VfB Bochum gucken, sicherlich bedenkliche Aussagen nach dem Spiel, gerade von Kapitän Luisia, der resigniert wirkte, der gesagt hat, es hat an allem gefehlt. Der gesagt hat, Stuttgart sei zehn Klassen besser gewesen, aggressiver gewesen und äh, ja. Er hat mit all dem, was er sagt, recht. Also die neu etablierte 343-Grundformation bei den Bochumann machte auf dem Papier für mich am Anfang total Sinn, Du hast nicht so gute klassische Außenverteidiger, dann spiel halt lieber mit drei Innenverteidigern und zwei offensiven Schienenspielern, um damit auch defensiv mehr Stabilität zu haben. Und vorne hast du dann mit Asano und Antwiadze auch richtig viel Tempo und die flankieren dann eben diesen klassischen Wandstürmer-Hofmann. Hat für mich alles Sinn gemacht. Auf dem Platz hat es dann leider überhaupt nicht funktioniert, sondern eher zu kompletten Chaos geführt. Nicht nur defensiv, sondern eben auch offensiv. Nur vier Torschüsse abgegeben und auf der anderen Seite 21 Torschüsse vom VfB Stuttgart zugelassen. also, da hat es vorne wie hinten nicht gepasst. Am Wochenende geht es jetzt direkt weiter für die Bochumer zu Hause gegen Dortmund. Also, da muss Letsch diese Woche erstmal die Scherben aufsammeln. Und zwar die von der Idee, die er für diese neue Saison mit dem VfL Bochum hatte. Weil die ist erstmal zerplatzt.
1: Ein fröhlicher Saisonauftakt war das in Stuttgart. Hatte so ein bisschen was von Volksfest. Super Wetter, fünf Tore, Tabellenführung. Mal gucken, wie es weitergeht. Eben fünf Tore, jetzt vermelden wir acht Tore. Und man darf ja nicht vergessen, wir hatten ja auch noch vier Tore in München bzw. in Bremen und fünf Tore in Leverkusen. Also äh, es wurde mal richtig wieder... Äh geballert sozusagen, während sich andere Teams nämlich so vorsichtig in die Saison tasten müssen, fielen zwischen Augsburg und Gladbach eben, wie gerade gesagt, acht Tore. Vier zu vier hieß das Spiel am Ende. Die Gladbacher gingen zweimal mit jeweils zwei Toren Unterschied in Führung. Für einen Auswärtssieg sollte es jedoch eben nicht reichen. Und für Gladbachs Neuzugang Thomas Quanchara traf bei seinem Bundesliga-Debüt gleich doppelt. In der siebten Minute der Nachspielzeit traf der Stürmer per Meter und sicherte den Fohlen somit immerhin einen Punkt. So, es waren natürlich irgendwie viele Tore, bedeutet aber auch viele Fehler und zwar auf beiden Seiten, aber auch richtig viele gute Offensivaktionen. Was nehmen wir aus dem Auftaktspiel von Augsburg und Gladbach mit?
0: Ja, also ich glaube, wenn ein Spiel 4-4 ausgeht, dann gibt es bei beiden Mannschaften Licht und Schatten und das trifft sowohl auf Augsburg als auch auf Gladbach zu. Licht bei Gladbach. Eines der Lichter war die Gladbacher Zielstrebigkeit in diesem Spiel. Während sie sich in der vergangenen Saison teilweise Chance um Chance herausgespielt haben, ohne wirklich Ertrag zu generieren, haben sie jetzt aus zehn Torschüssen vier Tore gemacht. Das ist eine brutale Effektivität und eben die Zielstrebigkeit und Souveränität, für die auch Gerardo Seoane als Coach steht. Das ist eine immense Weiterentwicklung im Vergleich zur vergangenen Saison. Mir hat es auch gefallen, dass sie auf mehr Ballbesitz verzichtet haben und lieber schnelle zielstrebige Aktionen in ihr Spiel haben einfließen lassen. 44% Ballbesitz für eine Mannschaft, die sich eigentlich über einen dominanten Ballvortrag definiert, ist neu und finde ich gut, weil sie mehr Tempowechsel in ihrem Spiel hatten, mehr 1-gegen-1-Situationen auf dem Flügel, viele erfolgreiche Dribblings und angekommene Flanken mochte ich sehr, weil das Spiel in Summe mehr Drive bekommen hat. Dieses Spiel mit mehr Tempowechseln hat natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Viel Hektik im Spiel, wenig Kontrolle, wenig Stabilität, da braucht es noch etwas mehr Balance bei Gladbach und da sind wir dann auch bei den Schatten angekommen. So leid es mir tut, aber Luca Netz hat die linke Seite nicht zubekommen bei diesem Spiel. Das zeigt dann auch die Statistik von Augsburg. 41 Prozent der Augsburger Angriffe sind über die rechte Seite gekommen. Das muss Gladbach unbedingt in den Griff kriegen, weil ich glaube, das werden sich sicherlich auch einige andere ganz genau angeschaut haben. Auch die andere Außenverteidigerposition mit Joey Skelly hat mir nicht so gut gefallen. Also definitiv eine Schwachstelle. Und Mir hat auch wieder leider, und das ist, glaube ich, eine Altlast, äh, dieser unbedingte Wille, gegen den Ball arbeiten zu wollen, gefehlt. Da haben sie Stand jetzt ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht. Das ist äh, ja irgendwie noch bedenklich. Zweikampfquote lediglich 45 Prozent, auch wieder drei Kilometer weniger gelaufen, als die Augsburger, auch bei den Luftduellen, ständig im Hintertreffen. Und so kommt es dann eben auch zustande, dass du eine 2-0-Führung nicht zu Ende verteidigt kriegst. Also extrem bitter. Und Augsburg hat mich echt überrascht. Was die da vor allen Dingen im eigenen Ballbesitz gemacht haben. Die hatten mehr Ballbesitz als Gladbach, das war so auch nicht zu erwarten. Und sie haben wirklich, wirklich sich spielerisch im letzten Drittel weiterentwickelt. Ähm, spielerische Fortschritte, die man sich von Enrico Maaßen eigentlich schon in der vergangenen Saison erhofft hatte, die jetzt beim Spiel gegen Gladbach zu sehen waren. Mutige Spielweise einer jungen Mannschaft, allen voran durch Elvis Rexbeschei oder Ruben Vargas, Hat mir sehr, sehr gut gefallen und sie haben eben eine mentale und physische Einstellung zu diesem Spiel gehabt, die sehr, sehr gut war. Zwei Tore Rückstand, haben sie sich von nicht beeindrucken lassen, haben das Spiel gedreht, waren in allen physischen, statistischen Werten äh, vorne und ich glaube, da kann jeder Augsburger richtig stolz drauf sein. Sie haben sich zwar bis ins letzte Drittel kombiniert, aber die zwingenden hundertprozentigen Torchancen gab es nicht. Viele Fernschüsse, das ist dann so ein bisschen die Schattenseite bei Augsburg und auch defensiv wieder echt viele individuelle Fehler. Das war beim 1-0 der Fall, das war beim 2-0 der Fall. Riskantes Aufbauspiel, Fehlpass. Also da müssen sie einfach Erwachsener spielen hinten raus und auch mit Blick auf die Bayern gegen die, müssen sie jetzt am Sonntag ran und wenn sie da sich so defensiv anstellen, dann kann das wirklich sehr, sehr bitter werden.
1: Entschuldigung, ich musste niesen. Das ist der Beitrag
0: von Mike Nöcker zum Spiel Gladbach gegen Augsburg.
1: Sehr witzig. Kommen wir zu einem extrem glücklichen Auftaktsieg für Borussia Dortmund. 1 0 gegen den ersten FC Köln. Malen gelang erst in der 88. Spielminute nach Vorlage von Neuzugang Matcha. Das 1 0, also der Siegtreffer. Die Großchancen hatten bis dahin eigentlich nur die Gäste aus Köln. Selke traf die Latte und auch Jubicic und Adamjan vergaben im Laufe des Spiels gute Chancen zur Kölner Führung vor allem das BVB Mittelfeld um Can, Reus und Sabitzer, enttäuschte am Samstagabend. Und deswegen die Frage an dich, Lena, warum tat sich der BVB so schwer?
0: Also ich glaube, es ist immer... Sehr beispielhaft, wenn der beste Mann auf dem Platz äh, der Torhüter war und das war bei Dortmund Gregor Kobel und der zweite beste Mann war Mats Hummels, also auch eine weitere Defensivkraft. Ähm, Ich glaube, wieso sich der BVB so schwer getan hat, ist, weil sie nach wie vor Probleme haben im eigenen Ballbesitz. Also da fehlte die Leichtigkeit. Das war sehr statisch. Wenig Kreativität, wenig Bewegung ohne Ball, wenig gegensätzliche Bewegungen, auch um mal Räume zu reißen. Ja, weil die Kölner das eben auch taktisch sehr, sehr gut gemacht haben, fehlerfrei agiert haben, wenig angeboten haben. Aber ich weiß noch nicht so recht, ob es an Erdin Tersic liegt, der im eigenen Ballbesitz diese Mannschaft nicht weiterentwickeln kann. Oder weil es vielleicht an diesem fehlenden Spielmacher liegt, Weil Julian Brand schon wieder auf außen gespielt hat. Er ist eigentlich der Spielmacher. Er gehört nun mal ins Zentrum. Und mir hat da einfach ein Verbindungsspieler vom offensiven Mittelfeld in Richtung Sturmreihe gefehlt. Und ich glaube, das war der Grund, wieso sie sich so schwer getan haben. Und das war auch der Grund, wieso ein Tor nicht aus dem Spiel heraus passiert ist, sondern erst nach einem Standard. Und man darf aber auch nicht vergessen, sie haben eine zerrüttete Vorbereitung, viele Verletzte, dann die Zentrale ist komplett neu gestaltet, Sabitzer und Schan haben da begonnen, die haben so auch noch nicht zusammengespielt, dann doppel sechs, nicht mehr Dreier-Mittelfeld, also das ist halt anders bei den Bayern zum Beispiel, ja, da wurde halt nur vorne was geändert und sonst ist da eigentlich relativ viel gleich geblieben, das ist beim BVB anders und ich glaube, Das ist eine Melange aus diesen beiden Sachen. Also einmal so ein bisschen die fehlende spielerische Weiterentwicklung unter Edin Terzic. Er hatte jetzt schon über 80 Spiele und da fehlt mir einfach noch ein bisschen was. Aber eben auch diese ja etwas... Ja, ruckelige Vorbereitung beim BVB und da ist noch Sand im Getriebe und das kann man bei den Kölnern zum Beispiel nicht behaupten, äh, obwohl sie so viele Neuerungen auch in ihrer Startelf hatten mit äh, Carstensen, mit Waldschmidt auf dem Flügel, mit Martel und Lubicic in der Zentrale. Also auch sie mussten viel umbauen in dieser Saison und das hat schon direkt viel, viel besser äh, funktioniert bei den Kölnern. Und Steffen Baumert hat gesagt, uns muss man erst mal schlagen und er sollte Recht behalten. Das war eine umkämpfte Partie mit den besseren Chancen für Köln. Und mit einem sehr, sehr glücklichen Sieg für Borussia Dortmund.
1: Union Berlin gegen Mainz. 4 zu 1. Das ist ein Bilderbuchauftakt für Union. Deutlicher Sieg, sehr gutes Wetter, tolle Stimmung. Und überraschend, Urs Fischer ließ sowohl Top-Torjäger Geraldo Becker als auch die Neuzugänge Gosens und Volland vorerst auf der Bank auf die Union aber auch nicht angewiesen war, weil Kevin Behrens. Gleich dreifach traf. Ich erinnere an Mike mit AI. Folge 2 war es. Aber das nur am Rande. Mainz Stürmer Ajork hingegen erlebte ein Wochenende zum Vergessen. Der 29-jährige Franzose verschoss gleich zwei Elfmeter. Und ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, was sollte eigentlich dieser Anfangs-Gag und wer ist überhaupt Sascha Bigalke? Das wissen natürlich The zone zuschauer auf jeden Fall. In Wirklichkeit war es natürlich eine böse Spitze von mir, weil es dein the Zone moderatorinnen gewesen ist, dieses Spiel Union gegen Mainz. Lena, herzlichen Glückwunsch dazu. Wie war und wie schätzt du das Spiel im Nachgang ein?
0: Also ich dachte so, das wird ein zähes Spiel. Äh, Mainz gegen Union, das war in der Vergangenheit immer eher so 0-0 bis 1-1 und wirklich zähe Kost. Deshalb hat mich dieses Spiel hellauf begeistert, richtig überrascht. Ich habe was ganz anderes erwartet. Äh, Festung Alte Försterei steht also auch in dieser neuen Bundesliga-Saison seit aufgepasst, saisonübergreifend 24 Spielen haben sie nicht mehr an der alten Försterei verloren. Das ist unglaublich. Und dann denkst du, ah, bei Union jetzt alles anders, viele Neuzugänge, das muss, das muss ich doch erstmal finden ja, das sind die Mechanismen, die bei einem normalen Verein greifen würden. Aber Union Berlin ist kein normaler Verein. Und deshalb starten sie einfach mal so nonchalant mit 4 zu 1 in diese Saison, wo gerade eben auch in diesem Spiel die Neuzugänge überzeugt haben. Kral hat für Kedira gespielt. Brandon Aronson hat eine tolle Partie in der ersten Halbzeit gemacht. Das Gleiche gilt für Fofana, Kevin Volland mit einer Vorbereitung. Union hat vielleicht jetzt eine etwas andere Verpackung bekommen mit dem ganzen äh, renommierten Neuzugängen Rund um Volland, Gosens, Fofana und Co. Aber es steckt halt immer noch Union-Fußball in dieser Packung drin. Du weißt, was du bekommst als Gegner und du kannst es trotzdem nicht verteidigen. Drei der vier Tore sind nach Flanken auf den Kopf von Kevin Behrens passiert. Die Tore hättest du eins zu eins übereinander legen können. Das ist unglaublich und du kannst es eben nicht verteidigen. In Union-Kreisen spricht man jetzt schon von Beere für Deutschland. Ja, Also wir haben <shriff> wieder einen Neuner. <lacht> ähm, aber das gehört auch zur Wahrheit. Gestern war nicht alles Gold, was glänzt. Defensiv hat äh, Union durchaus Lücken offenbart. Renault hat zwei Elfmeter halten müssen. Die besseren Chancen in Hälfte 2 hatte Mainz. Sie hatten aber eben kein Behrens. Weil ihr Behrens nämlich Ajok war, der gestern aber Pech hatte. Nicht nur zwei verschossene Elfmeter, sondern auch noch die Latte nur getroffen. So ist dann eben auch Fußball. Die vier Gegentore äh, sollten Mainz aber trotzdem ein bisschen Gedanken machen, weil es eben eine Fortsetzung der vergangenen Saison ist, wo sie zum Ende hin auch gegen Stuttgart oder Wolfsburg ebenfalls drei bis vier Gegentore geschluckt haben. Also Obacht, liebe Mainzer. (lacht) Und dann kommen
1: wir noch schnell zum Rest vom Schützenfest des ersten Spieltags. Die Freiburger gewinnen 2-1 in Hoffenheim. Der VfL Wolfsburg schlägt Heidenheim mit 2-0. Und im Hessen Derby zwischen Frankfurt und Darmstadt setzt sich die Eintracht knapp mit 1-0 durch.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Natürlich wollen wir auch kurz nochmal in die zweite Liga blicken. Eine Überraschung gab es schon am Freitagabend, denn der Aufsteiger aus Wiesbaden gewinnt auch gegen Karlsruhe, bleibt damit ungeschlagen und macht sich nach drei Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz breit. Die beiden Bundesliga-Absteiger hingegen erlebten ein äußerst erfolgloses Wochenende. Die Hertha blieb beim Topspiel im Hamburger Volkspark chancenlos und verlor deutlich mit 0 zu 3, wodurch der HSV vorerst an die Tabellenspitze springt und die Schalker verloren ihr Auswärtsspiel ebenfalls. Königsblau musste sich mit 1 zu 0 in Braunschweig geschlagen geben. Aber wir müssen natürlich Lena nochmal über die Hertha reden, denn so langsam fängt es an, ein bisschen bitter zu werden. Drei Spiele, kein Punkt, kein Tor. Müssen wir uns Sorgen machen um die alte Dame?
0: Ja, Ähm, Da hat am Samstagabend eine gefestigte Mannschaft, die seit fünf Jahren in der zweiten Liga mit einer ganz klaren Idee des Trainers und mit ähnlichem Personal Fußball spielt, äh, gegen eine völlig unfertige und unerfahrene Mannschaft gespielt, die die Lücken im Kader mit Spielern füllt, die nicht auf ihrer angestammten Position spielen dürfen oder eben... Einer der Dadaisöhne söhne ist und ich glaube, damit hat man diese 90 Minuten ganz gut zusammengefasst. Es war ein Klassenunterschied in taktischer Marschrichtung, aber eben auch vom Personal her. Hertha BSC ist jetzt übrigens der erste Bundesliga-Absteiger in der Geschichte der eingleisigen zweiten Liga, der nach drei Partien Punkt, aber auch torlos ist. Das nennt man dann wohl Fehlstart oder wie äh, Marc Schwitzki es treffend beschrieb, Hertha verlängert seinen Aufenthalt auf der Intensivstation
1: ist übrigens drei Spiele, keine Punkte. ist Triple Zero, ne?
0: Genau, das nennt man so. Triple Zero. Die MML-Gerüchteküche Die Leverkusener haben auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen und holen den Bayern-Verteidiger Josip Stanisic für eine Saison unters Bayerkreuz. Eine Kaufoption für Stanisic sollen die Bayern den Leverkusenern aber wohl nicht zugestanden haben. Gewinner des Tages. Das ist heute
1: Sergio Rico. Der spanische Keeper, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht, wurde am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen. Vor knapp drei Monaten, das habt ihr sicherlich alles mitbekommen, hatte er einen schweren Reitunfall und der hätte ihm fast sein Leben gekostet. Sein Pferd war durchgegangen und trat Rico gegen den Kopf, als er schon am Boden lag. Bis Mitte Juni lag er auf der Intensivstation in Sevilla im Koma ehe er Mitte Juni erwachte.
0: Ja, nun konnte der 29-Jährige endlich aus dem Krankenhaus entlassen werden. Völlig gesund ist er aber noch nicht. Ein Aneurysma in seinem Kopf ist immer noch nicht ganz unter Kontrolle, sodass Rico die von zu Hause fortsetzen muss und noch einige Monate Ruhe benötigt. Ist der Heilungsprozess vollends abgesessen, möchte Rico gerne in den Profifußball zurückkehren. Und das hoffen wir natürlich auch. Gute Besserung.
1: Ja. Selbstverständlich. Wir drücken die Daumen ohne Frage.
0: So, und du musst jetzt husch husch ins Studio nebenan. Fußball-MML, ja, den gibt also, es ja auch noch.
1: Hä? Ja. Das Wird aufgezeichnet. Hier geben sich die Erfolgspodcasts die Klinke in die Hand.
0: Ich wünsche dir viel Spaß. Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> Danke.
1: Ja. Gali Grüne in diesem Sinne. Ja, habt einen schönen Montag. Wir hören uns morgen schon wieder sofern ich das irgendwo zwischen äh, Sportbild Award und Frühschicht irgendwie hinbekomme, aber das krieg ich schon hin. Also in diesem Sinne, äh, habt einen feinen Tag und in den entlassen wir euch jetzt als Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.